0: Sur Affinita-Corse-Voyance.com. Sophie Vitali, c'est aussi des lives gratuits toutes les semaines sur Instagram et Facebook. Service audiotel, 60 centimes par minute.
1: mystique Radio Musique et Spirituelle Musique et Spiritualité en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
2: Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette première édition de l'Hebdo. Ce soir, je serai accompagnée de Lily-Rose, Agnès, Rose et Yanis. Bonsoir, bonsoir à bonsoir. tous. Bonsoir.
3: Bonsoir.
4: Bonsoir tout le monde.
2: Bon alors, vous êtes prêts pour cette première Prêts. Est-ce que, est que ouais. tout le monde a bien fait son travail
1: on va voir.
2: On va
4: travailler
5: pour
2: sûr. On va découvrir. Oui. Mais oui. Bon, très bien. Alors, euh, donc en fait, cette émission, euh, l'idée nous est venue euh, ben, dernièrement, comme plein d'autres idées, puisqu'en ce moment, on est très productif et très créatif. Donc en fait, cette émission euh, se veut une émission hebdomadaire euh, où... Encore une fois, vous avez la parole et vous pouvez nous contacter au 09 77 19 54 55. Ce numéro est gratuit et non surtaxé. En fait, c'est un petit peu, cette émission est un petit peu le débrief de la semaine, des sujets qui nous ont marqués, euh, qui nous ont fait sourire ou qui nous ont attristés aussi. Donc, euh, mes chers chroniqueurs, qui a envie de se jeter à l'eau Personne apparemment. <rire> n'ont pas l'air très décidés. Donc, euh, alors, ma petite Agnès. Agnès, ah, c'était... Je
3: savais que ça allait tomber sur moi. <rire> <rire> eh bien, c'est moi qui commence. Alors, j'y vais maintenant. Oui, bien sûr. Eh bien, alors, bonsoir à tous. Moi, pour écrire ma chronique, je me suis inspirée de l'histoire de Sylvain Hélène, qui fait pas mal parler de bien en ce moment, et qui soulève un débat assez intéressant intéressant sur la tolérance. Alors, qui est Sylvain Hélène, que l'on surnomme Fricky Ouddy C'est avant tout un professeur qui enseigne depuis une douzaine d'années, il gère les remplacements de la maternelle jusqu'au collège ou dans des classes secs pas dédiées aux enfants en difficulté. Mais c'est surtout quelqu'un qui aime énormément son métier et qui est au demeurant très apprécié pour ses qualités humaines et pédagogiques, mais qui a aussi cette particularité d'être l'homme le plus tatoué de France. Il a déjà à son actif pas moins de 460 heures de séance visant à décorer l'intégralité de son corps jusqu'au blanc des yeux. Il ne ouais. compte pas s'arrêter en si bon chemin puisque son désir, son rêve, c'est de finir entièrement noirci. Alors, est-ce que c'est justement ce manque d'expression dans son regard qui lui amène autant de contrariété sur son expression artistique corporelle Moi, ça, je ne sais pas. Sophie, je ne sais pas ce que tu en penses. Toujours est-il qu'il a attiré surtout la colère des parents qui, eux, par contre, préfèrent accumuler les plaintes sous le prétexte qu'ils feraient peur aux enfants et qu'il n'a rien à faire dans l'éducation nationale. Sylvain, lui, ben, il a déjà été mis à l'écart pendant cette semaine en 2019, suite aux déclarations d'un petit garçon qui a prétendu quand même avoir fait des cauchemars après l'avoir croisé dans le couloir de l'école. Aujourd'hui, face à l'opinion publique, il se défend en précisant que ce ne sont pas les parents de ses propres élèves qui posent problème, eux d'ailleurs l'apprécient plutôt bien, mais ceux des autres classes qui se plaignent et que rien ne l'interdit légalement de disposer de son corps comme il l'entend. Même s'il avoue avoir quelquefois pensé être un peu égoïste dans sa démarche de transformation. Il a quand même accepté, sans faire de vagues, sans rien dire, la décision de l'inspection académique qui l'empêche d'intervenir auprès des jeunes enfants, donc des maternelles, parce que c'est, dit-il, finalement un âge qui ne l'intéresse pas si tant que ça. Ce n'est pas pour autant que ça calme les esprits. Sylvain continue, lui, d'exercer auprès des 7-11 ans, et les avis se divisent de plus en plus sur son droit d'exercer tout court. On se retrouve donc, malgré qu'aucune loi n'interdit le tatouage dans le milieu professionnel, mais que des textes oblige une tenue correcte et adaptée entre ceux qui prônent la liberté d'usage de son corps et ceux qui appellent à la neutralité d'un certain corps de métier, entre ceux qui voient dans cette histoire un apprentissage à la tolérance et qui finalement appellent à découvrir les personnes au-delà des apparences, et ceux qui précise qu'il y a une différence entre l'intolérance concernant celle choisie et celle subie, et argumente qu'on ne choisit pas sa couleur de peau face au racisme ou d'être né ou devenu handicapé face à la discrimination, mais par contre que l'on choisit de prendre la responsabilité de l'image que l'on veut renvoyer et de ses conséquences. Quand on parle de choix de créativité artistique, qu'il s'agisse de coiffure, piercing, tatouage, habillement ou tout ce que l'on voudra. Et puis, entre finalement ceux qui défendent la propriété corporelle et ceux qui défendent la propriété émotionnelle. Ceux du centre, eux, sont bien incapables de choisir un camp et balancent entre les deux. Effectivement, ils constatent que les frayeurs des enfants reflètent la peur des conséquences de l'excès aux yeux des adultes analyse que l'habit ne fait pas le moine, mais aussi que le masque réduit l'homme. Suggère qu'effectivement la peur se contrôle, mais qu'il est aussi abusé de consciemment la provoquer. Pense que l'art sera toujours suggestif et qu'il ne peut pas être imposé. Ils finiront sans doute par conclure que la liberté des uns s'arrête quand commence celle des autres, mais aussi qu'il faut bien des règles à franchir pour lui donner tout son sens. On débattra certainement encore un moment autour de Sylvain. Finalement, plus pour savoir si c'est une obligation d'accepter et de subir son apparence volontairement devenue inhumaine pour avoir le plaisir et le droit d'accéder à sa beauté d'esprit et d'âme. Moi, personnellement, j'espère simplement qu'elle ne devienne pas aussi noire que son corps et que seule la lumière et l envie d'enseigner la paix et la tolérance résistent à son changement. En attendant, bon, ça me permet de vous faire découvrir quelques points concernant la spiritualité dans l'univers du tatouage. Car il faut se l'avouer, de tout temps et au travers des siècles, il a connu des mauvaises périodes et beaucoup de critiques. Qu'il soit considéré comme une atteinte à la morale ou au corps de la culture chinoise, interdit en Europe au nom des religions, ou utilisé même comme punition sur le front des criminels au Japon, ou pour dés déshumaniser les prisonniers, il a longtemps été attribué au mauvais garçon et sa mauvaise réputation s'étend encore à nos jours. Et pourtant, il est intéressant de s'apercevoir de tout ce qu'il peut dégager, transmettre ou révéler. On appréciera alors l'art celtique qui le travaille avec beaucoup de motifs en spirale et de nos complexes qui représentent les natures entrelacées des mondes physiques et spirituels, l'immortalité de l'amour et de la foi. Et on apprendra que c'est ainsi que son est le célèbre arbre de vie et les symboles des croix celtiques, que les dragons, carpes, créatures et autres dieux, fleurs et feuilles de l'art japonais symbolisent des qualités comme celles entre autres de la force, du courage, de l'humilité et de l'amour, ou encore les croyances ou la protection contre les mauvais esprits que les tatoués espèrent bien acquérir au travers de ces œuvres patiemment incrustées pendant des heures à la main que chez les Égyptiens, le tatouage était presque exclusivement féminin et délivrait une énergie protectrice à la mère et à l'enfant quand il était représenté par un réseau de petits points qui s'étendaient tout le long du corps chez les femmes enceintes au fur et à mesure que leur ventre grossissait. Qu'en Angleterre, c'est la royauté qui la popularisé quand en 1862, le prince de Galles s'est fait tatouer une sainte croix sur la main lors d'un voyage à Jérusalem. Et que cest à l'homme de glace retrouvé en 1991, qui aurait vécu entre 3400 et 3100 avant Jésus-Christ, qui est le plus vieux tatoué recensé, avec 61 traits parallèles sur différents endroits de son corps, pour d'après un grand nombre d'experts soulager la douleur due à une dégénérescence osseuse de la même manière que l'acupuncture. Mais le tatouage pratique ancestrale polynésienne pourrait remonter encore plus loin à moins 1300 avant Jésus-Christ et était d'ailleurs appelé autrefois « tato. On retiendra de tout ça qu'il a su aussi apporter du bien. Et j'ai une pensée toute particulière pour ces femmes qui aujourd'hui peuvent redessiner ce que la maladie leur a volé dans leur féminité. Pour ces personnes qui peuvent faire renaître de leurs cicatrices l'illustration de leur victoire sur les accidents et autres opérations qui ont marqué leur corps. Finalement, qu'on en veuille un ou pas, que l'on soit pour ou contre, le tatouage nous oblige à constater qu'il peut être aussi une source de lumière et surtout qu'il n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre. Si ma chronique vous donne envie de vous précipiter sur le tatoueur, comme l'a déjà fait un français sur quatre, je préfère vous prévenir que d'après les sondages, les mains sont l'endroit le plus douloureux. Mais prenez le temps de bien réfléchir au dessin, mes chers auditeurs, sans quoi seul le laser serait la meilleure arme pour effacer toutes vos bêtises.
2: Alors, mais euh, en, en revenant à cet instituteur, euh, Agnès... Il est vraiment couvert des pieds à la tête, de tatouage
3: Il est couvert des pieds à la tête, des, euh, en passant même par les parties génitales et ce qui, pour moi, est un peu dérangeant jusqu'aux yeux. Et, et c'est <rire> tout noir. Donc, rouge, Donc je vois.
2: Oui, d'accord, mais fait. je veux dire, cet homme-là, il est instituteur, il savait très bien que ça allait poser un problème oui. Eh bien,
3: il, il le dit, hein, il dit que c'est vrai qu'il a des fois... Il Donc, a il a fait, fait un, un, un choix, décoïste. malgré tout.
2: Pour moi, cet homme-là a quand même fait un choix. Oui,
3: moi, pour moi aussi, il a fait il ce savait, choix de transformation. Il savait très Alors, bien qu'il aurait des problèmes. Le débat, est-ce que sa place est euh, euh, au sein de l'éducation nationale Parce que c'est quand même quelque, euh, une apparence qui est subie par les enfants. Hein. C'est vraiment ça qui a mis le feu aux poudres. Hein. D'autant qu'il travaille pour les tout-petits, pour les maternelles. Ah oui. Ah oui quand Donc, même. Oui. Oui, oui oui oui, oui il a été de... fait enfin, mis, mis de côté à ce niveau-là. Donc maintenant on prend des enfants plus vieux mais qui ont quand même 7 ans. Vous voyez oui. le problème Oui, tout à fait. Donc à maternelle, c'était pour moi un peu poussé que d'avoir cet homme qui fait qui a quand même une apparence euh, noire. C'est pas quelqu'un qui est tatoué avec des fleurs et autres. Il est vraiment noir. C'est des bien, tatouages,
2: c'est-à-dire c'est quel type de tatouage? En fait, lui, son but, c'est quoi? C'est euh, d'être l'homme le plus tatoué dans des records. Parce que ça, ça arrive aussi. Hein. Il y avait une non, femme comme ça, la femme chat, j'avais vu euh, qui était couverte de tatouages et qui, euh, qui n'en finissait pas.
3: Dans l'absolu, lui, il veut être vraiment entièrement noir. Mmh. Il veut être noirci des pieds à la tête, mais tout noir, c'est incroyable. Tout noir, mais il a commencé avec quelques petites fresques hein. et, euh, et petit à petit, il rajoute, il rajoute, il recouvre, il recouvre, il recouvre, il recouvre et sa volonté, c'est de finir tout noirci.
1: Après, personnellement, enfin, ce, je n'ai pas d'enfant, donc c'est vrai que c'est un peu difficile de, 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 juger, de donner un avis, mais je, je me positionne à la place d'un parent je pense que j'aurais beaucoup de difficultés à, à accepter sans pour autant être peu tolérant parce qu'il fait ce qu'il veut et, et s'il a envie d'exprimer un art, une envie, quoi que ce soit à travers le tatouage, pourquoi pas. Mais je, je pense que ça me plairait assez peu que mon enfant soit, soit confronté à l'image d'un instituteur, en l'occurrence, qui est recouvert de tatouages de la tête aux pieds, notamment au niveau des yeux, car c'est euh, pour avoir déjà vu ça en vrai dans la rue, hein, c'est quand même très impressionnant. Et j'aurais peur, je pense que ça donne entre guillemets de mauvaises idées ou une mauvaise image, enfin une mauvaise, une image, une image du tatouage un peu banalisée euh, aux jeunes enfants et qui par la suite peut-être prennent un exemple cet instituteur qu'il a eu par le passé afin de le suivre. Alors si c'est un choix personnel, pourquoi pas hein Après ça, ça relève euh, du libre arbitre. Mais je pense quand même que, que ça doit désocialiser d'être autant tatoué et je suis assez peu étonné qu'il y ait eu cette polémique personnellement. Et moi, à la place d'un parent, parent que je ne suis pas encore une fois, je pense que ça ne me plairait pas beaucoup non plus. Sans pour, sans pour autant être intolérant, hein, parce qu'après, euh, en soi, euh, le monsieur, il fait ce qu'il veut, hein, ça ne me dérange pas. Mais euh, par rapport aux enfants, je, je pense que j'aurais euh, un peu de mal à, à l'accepter.
3: Bah, Écoute, Yali... Moi, je suis assez d'accord avec toi, ce monsieur fait ce qu'il veut, mais après, euh, ce qui est le plus dérangeant, c'est le très très jeune public. En maternelle, il y a quand même cette aura de douceur et de, de maîtresse, euh, avec les cheveux blonds, enfin, il y a tout un imaginaire encore poupon, hein, c'est des petits-enfants. Hein. Euh, un monsieur comme ça, moi qui ai des enfants, effectivement, euh, je pense que je n'aurais pas très apprécié par rapport à mes filles. Cependant. Il, il dit bien et il a quand même le soutien euh, des parents, des enfants qu'il a dans sa classe. Parce qu'il est en remplacement, hein, il n'est pas là toute l'année.
1: D'accord.
3: Et, et il a témoigné qu'il ben, il avait fait un remplacement sur six mois. À la fin de l'année, il avait été énormément gâté par les, par les parents et autres. Donc, quand on le connaît, tout va bien. Mais quand même, moi, je Alors, sais quoi avec toi,
1: Yannis euh,
2: Je viens de regarder voilà. sa photo. Voilà. Euh, euh, je vais... Pardon. Mais...
1: Euh... l'image que ça renvoie, je... moi, je trouve ça un peu effrayant pour être tout à fait prendre tous ces tatouages. Après, j'imagine que l'homme en lui-même est quelqu'un de très bien. Mais, mais l'image que ça renvoie, personnellement, me, me froisse. Et si j'avais des enfants, je ne suis pas sûr que j'aurais envie de leur imposer ça à travers le système scolaire.
2: Alors, euh, moi, je viens de voir sa photo. Euh, il est effrayant, cet homme. On oui. dirait un film d'horreur. Oui. Je, je suis si désolée hein, messages, hein. si ce monsieur nous entend. Mais oui, c'est euh, l'image qui est représentée dans les films d'horreur, euh, mm -hmm. ses yeux tout noirs. Euh, je comprends, euh, je comprends les parents, je comprends que des enfants aient pu faire des cauchemars quand même.
3: Ouais. Euh, si ça te ouais, dérange, je je moi pas je, pas je, est... que...
5: je me pose une question. Euh, Qu'est-ce que cet homme a voulu faire passer comme message personnellement, surtout au sein de l'enfance, de la petite enfance, euh, parce qu'au départ, c'est quand même des petits-enfants, ces enfants sont naturellement euh, dans une pleine joie de vivre, etc. Et ça m'interpelle en tant que maman et, et grand-mère. Quel est, quel est son message personnel, en fin de compte
1: Par rapport au tatouage Par
5: Pardon. rapport au tatouage, par rapport à ses yeux aussi, vu que les yeux sont quand même le symbole de l'âme, pourquoi y a, y a bien une, euh, y, il est bien... Euh,
3: non, non, Alors, moi, je... non, il a simplement eu envie d'être comme ça, lui, personnellement. Excuse-moi Yannis de t'avoir coupé, mais non, c'est son choix personnel. Il veut devenir noir et il le dit. Hein, il a été un petit peu égoïste, mais voilà, il faut l'accepter, le tolérer comme ça. Concernant les enfants, il dit bien que effectivement ils peuvent avoir un mouvement de recul, mais qu'après, ils s'entendent très bien tous ensemble et qu'ils qu n'ont pas peur. Enfin, moi, je, je, yeah. moi, je
4: dirais, la peur, elle vient de qui elle vient vraiment des. Ah, parce que j'ai été nounou pendant 15 ans et les enfants s'adaptent très bien au nouveau. Moi, je pense que la peur vient plus des de parents que des enfants. à mon avis, c'est oui. les parents qui transmettent Exactement. la peur aux enfants. -ce oui, je
1: dire... à... et,
4: euh, et cette histoire avec cet homme, on veut la comparer avec Michael Jackson. Alors, autant Sylvain
3: veut devenir noir, autant Michael Jackson avec tout ce qui fait oh, Ah, bah. Mais Michael Jackson c'est un personnage public c'est un chanteur, on aime alors... ou on n'aime pas on suit ou on suit pas oui, Mais lui, il est quand même professeur dans l'éducation nationale ouais. les enfants étant obligés d'aller à l'école ils sont obligés de se retrouver face à lui ouais. c'est là où est la différence il serait dans le secteur privé où il ferait euh, des cours particuliers on est libre de l'engager ou pas là ah, il y a quand même exactement. une obligation à être confronté à lui qui moi, moi personnellement me dérange, comparé à Michael Jackson si t'as pas envie de le voir, ben, tu ne le vois pas si tu n'as pas envie de l'écouter, tu ne l'écoutes pas. Si tu n'as pas envie de regarder ses photos, a, tu ne regardes pas ses photos. Il
4: y a quand même un, dans, dans la transformation de la personne, il y a quand même un, un parallèle. Je Après,
0: euh, les Après enfants, moi,
4: pas. moi, les Là, enfants qui ont vraiment eu peur, je voudrais savoir si c'est une peur transmise par les parents ou transmise.
3: Oh, quand même il doit y avoir une première peur visuelle parce qu'effectivement il, il, il est un peu noir hein encore une fois c'est pas quelqu'un qui, qui est gay qui a des, des, des tatouages lumineux il a quand même enfin, les yeux en soi c'est le miroir de l'âme rien que ça il n'a pas d'expression dans les yeux ou très peu euh, c'est cette image cette vision de cauchemar enfin, moi, moi c'est monsieur au premier abord je le croise j'ai peur. Je ah ben discute avec lui, peut-être qu'il va m'amener à, ben oui, à l'apprécier ou je pourrais reconnaître ses, ses qualités intellectuelles. Mais en premier, première vision, je n'ai pas Donc mis de est, lui serrer
4: la patte. C'est hein. un, un problème d'intolérance. On se base sur le, sur le physique des gens.
3: Tout
4: comme Moi, euh, je... on, on compare ah. ça aussi à la polémique qu'il y a eu sur le une femme euh, musulmane qui était voilée, qui accompagnait des enfants dans les sorties scolaires. Ouais, on, est mais est dans... ah ben, on est exactement dans
3: la même polémique. On, on se base sur l'image que la personne montre. Bien. On cherche oui, un peu loin. Non, ce n'est pas la question. Lui, il a quand même ah. une image assez noire. Une femme ah. qui a un voile parce qu'elle est musulmane, elle ne fait pas peur. Elle ne fait ah. pas peur. C'est sa religion. Ah. C'est peut-être sa religion qui va faire peur à des gens intolérants. Derrière, mais visuellement en premier lieu, elle ne va pas faire peur, elle a laissé le voile.
4: Pourquoi des comme ça
3: Parce que les gens ont peur pour moi, c'est mon humble avis, mais les gens ont
4: peur On est dans une société où on ne tolère pas les gens qui ne sont pas dans la norme que la société a décrite.
3: Moi, Yannis, qu'est-ce que tu en penses Moi, je
1: il y a quand même la, la, la dimension de l'école publique. Mmh. Il y a quand même ça aussi qui, qui, qui vient un peu, euh, un peu gâter le jeu. Euh, c'est vrai qu'on tu, tu, peut se tutoyer, je pense, Agnès. Il y avait une dimension une d'école dimension publique, comme je disais, et de neutralité par rapport à des postes qui sont quand même des postes clés pour l'éducation euh, des jeunes enfants, qui seront les adultes de demain. Hein, donc là, on n'invente rien. Et c'est vrai que moi, ce qui m'inquiète un petit peu, de la vision que peuvent avoir les enfants, même s'ils s'adaptent, ça, je suis d'accord. Je pense, euh, pense qu'au bout de, de quelques jours, euh, les gamins, ça y est, c'est réglé. Si l'institut est gentil, il n'y a pas de problème. Bon, ils sont certainement moins intolérants que les adultes. Ça, c'est factuel, je pense. Mais ils vont certainement banaliser aussi l'art corporel. Et la banalisation de l'art corporel, on est quand même dans une société où c'est un effet de mode le tatouage. Hein. De plus en plus de jeunes sont très, très tatoués. Et que vont faire ces jeunes Peut-être dans un âge plus avancé, quand ils vont se poser la question de savoir s'ils ont fait les bons choix étant plus jeunes. Et comme le disait Agnès, ça ne s'enlève que à travers le laser. Et là, dès l'enfance, la petite enfance, parce que pour moi, encore une fois, je ne suis pas parent, hein. donc je n'ai pas de recul par rapport à, à, la, à la croissance d'un enfant et à, au, niveau, euh, au niveau de son développement psychologique. Mais même à 7 ans, on est quand même très très jeune et l'enfant va être confronté à une image qui risque de banaliser et par la suite, euh, de se dire, ah bah, je vais me tatouer, tatati, tatata, euh, j'avais un prof à l'époque, et moi, je trouve ça un peu, je trouve ça un peu violent d'imposer cette image à des enfants, même à 7 ans, sans être intolérant. Hein. J'ai une amie qui est tatoueuse, euh, à Toulouse euh, en revenant dans le métro, un jour on en a discuté elle a trouvé ça mais, mais, mais magnifique elle trouve ça vraiment très beau le tatouage dans les yeux moi j'ai dit c'est juste pas possible, ça fait des yeux dé démoniaques, elle me dit ah mais non 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 et ça ça lui plaît, ça lui plaît et elle, elle voudrait le faire je lui dis Alexis surtout ne fais pas ça quoi elle est magnifique en plus de ça je fais, fais pas ça mais elle m'a dit non je pense pas que je franchirai le pas mais peut-être qu'un jour elle le fera et je l'accepterai parce que c'est une amie, néanmoins c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve très effrayant et là c'est vraiment c'est dans sa globalité l'homme le, le, euh, physiquement parlant n'est plus un homme, c'est un, une œuvre d'art qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais cet art, c'est un art un peu particulier euh, et l'imposer à des enfants si jeunes, je trouve ça un peu dérangeant. Sans être intolérant, encore une fois, il fait ce qu'il veut. Hein, je peux même accepter peut-être qu'il euh, est certain, euh, tatouage sur le corps, euh, de fort joli, mais là, on parle quand même d'un instituteur. Euh, qui était avec des maternelles et qui aujourd'hui était euh, enfin, face pardon, à, des, à des jeunes gens de 7 ans. quoi C'était quand même très jeune.
3: Alors, les maternelles, il ne les a plus en charge. Hein. Il, a, il a été retiré hein, de ce secteur. Et hein, puis, de toute façon, un... il le dit lui-même. Hein, cet âge-là ne l'intéressait pas beaucoup. C'est qu'il y a un décalage déjà avec. Il euh, est avec un, un peu plus grand, hein, les CP. Mmh. On, 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 donc, c'est vraiment des tout après, le tout petit. Après, le tout petit, il a peur de beaucoup de choses en maternelle. Il a déjà peur de laisser sa maman. Il a, il a peur d'une. Je crois que là, c'est un petit peu abusé, effectivement, de lui, de, de lui faire encore mmh. plus peur. Je ne dis pas que ce monsieur ne s'entend pas, après, avec ses élèves, qu'ils aient 7 ans ou 3 ans. Je dis juste que chaque enfant est différent. Il a une émotion qui lui est propre. Yana, y en a, ça peut durer deux jours, comme il y en a, ça peut durer un mois. Euh, c'est les premiers âges de, de CP, hein, c'est les âges d'apprentissage. Est-ce que ça va finalement les perturber C'est des questions aussi qui se posent.
1: À court terme, certainement. Après, j'imagine que si l'instituteur reste dans la classe pendant des semaines, des mois, les enfants vont s'adapter et vont certainement l'adorer. C'est pas le problème. Moi, c'est plus au niveau de, 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 de l'image, de la banalisation, du tatouage que cela renvoie à des jeunes enfants. Ils sont déjà confrontés à une société qui est un peu particulière. Euh, se, se, se tatouer le corps dans son intégralité, on aime ou on n'aime pas, c'est un autre débat, mais c'est quand même assez particulier comme démarche. Euh, J'aimerais savoir, par exemple, qu'est-ce qui l'a poussé à se dépersonnaliser à ce point pour être ouais. une personne mais euh, bah oui parce fais... que
2: là tout le monde se posait la question je veux dire il a quand même un but quand on ah, travaille oui. avec les enfants ou si, comme s'il avait été par exemple policier qu'il avait fait ça et c'est très bien qu'il va perdre son boulot ça. donc ce euh, et c'est comme tout si moi-même non mais n'importe quel qu être humain
4: c'est dommage c'est qu'il y a des polémiques pour les hommes qui sont tatoués mais qui font très bien leur travail et alors qu'il y a des instituteurs qui sont malveillants vers les enfants, qui les frappent, et il y a eu des problèmes de pédophilie, et eux, bah, ils restent dans l'éducation nationale, ah, mais... on, les change, on les change de région en région et ils continuent de faire le mal. À mon avis, un pédophile fait beaucoup plus de mal qu'un homme tatoué.
1: C'est certain. Mais on est dans une société de ah. l'image, et malheureusement, cette image n'est pas forcément acceptée, en tout cas quand ça touche des... Des, 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 des franges de la population qui sont aussi jeunes et l'éducation nationale est quand même sanctuarisée en France. Donc c'est vrai que un instinct qui arrive tatoué de la tête aux pieds, les yeux qui puisaient, j'ai presque envie de dire ça fait désordre. Alors que c'est peut-être celui qui fait le mieux son travail. voilà Mais c'est l'image qu'il renvoie qui ne colle pas avec sa mission professionnelle. Et ouais, personnellement, je, je le dis encore, et, et, et encore une fois, je, je, je persiste et je signe. Je ne suis pas intolérant du tout, en tout cas pas, pas, pas sur ce genre de, 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 de cas. Euh, C'est quand même très particulier, et l'image que ça, rend, moi, ça me dérangerait personnellement. J'aurais des enfants à l'école avec un instit, euh, euh, tout, tout, voilà. J'aurais peur que ça, que ça crée quelque chose sur le plan psychologique au niveau de mon enfant, et qui qu banalise consciemment ou inconsciemment, plutôt inconsciemment, à, cette, à cet âge-là. Euh, là, 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 le tatouage qui, qui, qui n'est quand même pas rien. quoi. Hein. Il serait maquillé de la tête aux pieds, ça me plairait pas beaucoup plus dans ce cadre-là encore une fois. Mais le, tatou le le maquillage, un coup de démaquillant, il y en a plus. quoi. Là, le tatouage, le gamin, si après l'adolescence, il commence à se faire des trucs, oui, oui, mais euh, papa, rappelle-toi à l'époque, l'institut et compagnie, non, non, ça ça me plairait pas. Non, mais il n'y a pas besoin d'avoir un institut pour que
4: les ados aient des, des tatouages, hein
1: et là par contre c'est quand même, ah. quand même euh, un monsieur qui va être euh, au contact de l'enfant pendant toute une journée, pendant des semaines, voire une année. Et ça donne un exemple euh, à suivre ou à ne pas suivre. Ça, ça relève d'un d'un choix personnel, mais, mais là on parle d'enfant. Il serait au lycée ou à la fac, ça me gênerait mmh. moins. Et là, mmh. Mathieu, Yannis. Pardon Tu
3: as raison. Pardon tu as raison. Ça, il se serait un, un, un là, on, parle plus
1: de ça, on parle vraiment de jeunes enfants. Et ce serait un prof à la fac, au lycée, pourquoi pas Encore que le lycée, c'est une période un peu particulière pour les ados. Mais à la fac, pourquoi pas Mais là, on parle quand même de classe maternelle et de, de cours préparatoires. Ils sont quand même très jeunes.
3: Non, je suis d'accord avec ça, Yanis. Je pense qu'on en a discuté, on en a débattu, même dans ma famille. Hein, parce que c'est quand même un, un sujet où, effectivement, on est tolérant parce que... Ben, parce qu'il faut l'être aussi, hein. on peut pas, on peut pas, mais il y a quand même des limites, voilà. Et moi, je crois que la limite d'âge, pour moi, dans ma vérité à moi, c'est vrai que ça serait plutôt le lycée ou la fac, euh, où on a quand même euh, une autre mentalité, une autre, une autre maturité.
1: Oui, et Puis, et puis le, le professeur, euh, au sens large du terme, ce n'est pas n'importe qui pour, euh, pour l'enfant, c'est quand même quelqu'un à qui il peut s'identifier. Euh, oui, donc voilà. Donc évidemment, le gamin de 6 ans va pas demander à être, atout, à être tatoué. Enfin, j'imagine. Encore que il peut soumettre l'idée et le parent va le recadrer, mais euh, inconsciemment le travail est fait.
3: Après, le tatouage, ce n'est pas as le problème, c'est est la transformation
1: qui... Les... Bah, et tatouages et tatouages, là, on est quand même dans, sur du tatouage à l'excès. Après, on aime ou on n'aime pas, ça. moi, je peux dire pourquoi pas. Ce serait mon boulanger, ça me ferait bizarre, mais après, si le pain est bon, bon, bah, c'est le boulanger. Mon boulanger est tatoué, mais il fait un pain super, mais là, il est, con... là, il est quand même euh, au contact euh, d'enfants que je n'ai pas. Euh... Non, ça me poserait vraiment problème dans, dans ma démarche éducative.
3: Et puis, tu aurais le choix de changer de boulangerie si tu n'étais pas
1: content. Exactement. Là, c'est différent. Tu Là, on es obligé, quand petit. même, d'amener. Euh... Tout à fait. Non, je, je comprends les parents. Hein. Enfin, les parents, apparemment, les parents des élèves sont plutôt ambiancés à l'idée d'avoir un, 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 professeur tout, tout tatoué. J'ai envie de dire pourquoi pas. Moi, personnellement, je ferais certainement partie de ceux qui, bon, monsieur, je suis désolé, je vous aime beaucoup. Vous êtes très bon dans votre profession et dans ce que vous véhiculez comme, comme idée et comme, comme instruction à mon enfant. Mais, mais le tatouage, ça passe pas. J'ai pas envie que mon enfant soit confronté à, à cet excès d'art corporel. En tout cas dans le cadre de son apprentissage, parce qu'après l'enfant est pas il voit bien dans la rue des gens tatoués, souvent beaucoup. Mais là on parle quand même de quelqu'un qui, qui va s'occuper de mon gamin, que encore une fois que je n'ai pas, Bon, je vais me répéter, vous avez compris, euh, de 8h le matin à 16h le soir pendant mm -hmm. des semaines, voire une année complète. C'est pas quelqu'un qui va croiser dans sa vie, c'est quelqu'un qui va faire partie de sa vie sur une période donnée. Et le tatouage à oui, non, me dérangerait, je pense.
3: C'est ça, c'est l'excès de tatouage et puis c'est l'excès de noir aussi, parce que ce, ce monsieur-là est effrayant. Il a pas une image... Euh, alors, est-ce qu'à l'inverse, on peut être ah, tatoué ah, je, en étant...
1: gentil, mais l'image, moi, enfin, je le trouve diabolique, quoi, personnellement. Voilà,
3: c'est ça, tu as trouvé le monde, que je ne voulais pas citer, mais c'est vrai, on dirait... On dirait une, une mais bizarre, oui, est-ce qu'il
2: est marié, euh, cet homme
3: Eh bien, écoute, je ne me suis pas renseignée là-dessus. Je ne sais pas s'il est marié. Mais c'est faux qu'il n'y a personne
2: qui, qui l'a freiné, en fait, dans son élan, même pas son tatoueur. Je veux dire, il a encaissé, le tatoueur. Enfin, après, peut-être qu'il va nous entendre, bah, je, je que ne que sais riz. pas, mais...
1: Euh, le, la tatoueur encore une fois moi je prends un exemple mon amie qui, qui tatoue et, et qui adore ça euh, elle il euh, y a quelqu'un qui vient elle est, elle est fière de ce, de ce travail alors eh ben, le tatoueur bah, généralement va dire est-ce que vous êtes sûr nanana, nanana. mais lui il a certainement un but bien particulier euh, artistique euh, en tout cas en supposé euh, et du coup bah, il se tatoue de la tête aux pieds mais, mais euh, que grand bien lui fasse c'est pas le problème hein. c'est pas le fond du sujet c'est pas le fond du problème pardon mais c'est ce je qui m'interpelle...
5: Excuse-moi, excuse bon, excuse oui. Yanis. Ce qui m'interpelle, c'est euh, euh, tous ces tatouages et justement, au niveau de l'éducation nationale, qui est quand même un endroit de référence pour les enfants, c'est quand même un lieu où nos enfants euh, sont constamment en contact de leur, euh, de leur instituteur. Euh, qu'ils qu se tatouent, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas dérangeant. C'est que je trouve euh, qu'ils c'est à l'excès, et qu'il n'y mmh. a plus la beauté à ce moment-là euh, du tatouage en lui-même. Euh,
1: bah, c'est ma son...
5: perception, hein. attention. Oui, sûr,
1: voilà, pas de son point de vue, lui doit se trouver magnifique. Hein. Il tout à aimer, fait, si mais voulais... en, même
5: temps, en même temps, nous sommes les garants de, de, de nos enfants et de nos petits-enfants. Et au-delà euh, de la perception, euh, ça me choque au niveau de l'éducation nationale. Mmh. Moi aussi. Ça me choque beaucoup, Moi parce qu'on a fait un tas de scandales pour des choses... Plus petite et pour tous ceux qui étaient euh, plus grand, qui demandait des actions des sanctions il n'y a pas eu euh, d'effet et là je sais pas j j ça me choque je... je ne trouve pas de cohérence parce que je si encore il pouvait exprimer son message au delà du noir du sombre soit ça me gêne ça me, ça me gêne beaucoup
1: le problème qu'il y a, c'est qu'encore une fois, je prends un exemple, euh, mon ami, il n'y a pas forcément de, de message, hein, c'est de l'art de leur point de vue, alors lui peut-être un message particulier, mais c'est souvent ni plus ni moins que euh, que des goûts esthétiques, hein, donc euh, lui il doit se trouver beau comme ça, donc certainement que qu'il que, qu réprime ce qu'il est réellement, en, en mmh. tout cas au niveau de son image, mmh. à travers le tatouage, euh, et ça lui convient très bien, et ça le rend certainement très heureux, et tant mieux ça, à la limite, pourquoi pas c est, c est, c est, Par contre, c'est le contact qu'il a avec les enfants euh, dans le cadre de l'éducation nationale qui, 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 de mon point de vue, est vraiment dérangeant.
5: Est-ce qu'il a voulu euh, se personnifier ainsi dans cette couleur sombre pour démontrer, de, pour, pour démontrer que, que le noir ne faisait pas peur Est-ce qu'il y, est qu y a aussi... Euh, de ça, peut-être Moi, je, peut pas, moi, moi je, je ne pense, pense pas, ça... pas.
2: Non. Par contre, on a, si vous me permettez, alors, on a, pardon, excusez-moi, je vous interromps deux secondes. On a Joe qui nous dit bonjour. On a Mathilde ouais. euh, qui dit c'est pas tant les tatouages qui me choquent. Moi, ce qui me choque le plus, c'est les yeux. Et c'est vrai que même pour les collègues, ça ne doit pas oui. être facile devant la machine à café. Hein. On a, on a Bassoane, notre Bassoane, qui dit, oui, c'est clair, la règle du tatouage, c'est la chemise courte, rien ne doit dépasser, sinon, il faut faire déménageur, il dit. C'est ça. Donc, je en fait, oui.
1: oui. Aujourd'hui, il y, y a un vrai land de mode, on voit des, des personnes avec des tatouages sur les bras qui, qui sont esthétiques et jolis, donc, je veux dire, il n'y a, y, y a pas de problème. Mais, c'est vrai que là, enfin, je veux dire, il s'est créé une nouvelle carapace, je veux dire, ce n'est pas... C'est presque mais, plus humain, j'ai envie de dire. En c'est déshumanise,
3: totalement. C'est déshumanise, c'est
1: ça. C est, c est... Donc aussi... C est... C est... C est... Mais, mais pour finir... Fini... Dans le Pardon. cadre éducatif, encore une fois, parce que s'il a envie de faire ça chez lui et qu'il est déménageur ou boulanger ou peintre, ce qu'il a envie, pourquoi pas Mais là, quand même, il est au contact de jeunes enfants. Je, je trouve pas étonnant qu'on en parle, que ça fasse scandale et que il ait été reclassé, voire peut-être à terme euh, tout simplement pas embauché euh, pour, pour, pour faire son métier. Ça ne me choque pas. Je suis navré pour lui, mais c'est vrai que ça ne me choque pas. Et personnellement, si j'avais des enfants, je n'aurais pas du tout, du tout, du tout envie que l'instituteur soit tatoué de la tête aux pieds. Ça, ça véhiculerait des valeurs que, que je n'ai pas. Euh, et le soir, j'imagine qu'après, il faut, faut débriefer et ça peut, ça peut, ça peut donner des, 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 des mauvaises idées au futur adolescent que sera l'enfant qui est confronté à l'heure actuelle ah, c'est une peinture sur pattes, j'ai envie de dire. Pardon, hein, ce n'est pas, pas péjoratif et pas méchant. Hein.
2: On a Mathilde qui nous dit que les tatouages sont, bon, sont, sont beaux, ce sont des fleurs. Mais en fait, moi, ce qui me choque le plus, euh, c'est qu'en euh, en fait, encore une fois, il n'y a personne qui lui a dit « mais tu vas trop loin mm -hmm. ». Peut-être et... peut
1: oui, peut mais... a dit, mais c'est tout simplement que lui il est allé au bout de, de, de son rêve ou, ou de sa démarche.
2: Mais de toute façon, non, hein, non. là, il a été mis à pied, cet homme.
3: Non, non, pas du tout. Non, ah, non, non, il, il n'a pas le droit... Du t... Non, non, pas du tout. Excuse-moi, Sophie. Il n'a pas le droit d'exercer auprès des maternelles. Mais il est quand même en emplacement euh, sur les 7-11 ans. Hein. Mais mm. il n'est pas mis à pied. Non, non, c'est pour ça, finalement, que la, que la rumeur gronde puisque ben, les gens euh, sont, essayent de, de trancher de plus en plus pour ou contre. Mais il n'est pas mis à pied. Après, lui dans son langage, euh, il n'incite pas les autres à le faire. Hein. On est bien d'accord, hein. c'est ah, pas ça, le message pour fond. suivre le mouvement. Hein. Et il, il dit même, ne faites pas pareil, parce qu'on pour, ne pourra plus l'enlever, hein, tout simplement. Alors, Donc, alors
1: a... quelle crédibilité à oui. cet homme Il dit, euh, ne faites pas pareil, pardon. <rire> c'est oui. quand même un peu particulier. C'est comme, euh, comme faire une mauvaise action et regarder son petit, lui dire « Mais surtout, fais pas comme papa ou comme l'instit. » voilà, Non, c'est, c'est pas crédible. Moi, je trouve qu'il y a un problème d'image. Par rapport à, à ce public-là qui est quand même fragile, euh, je ne pense pas que cet homme ait sa place avec un si jeune public.
3: Donc, voilà. Oui, c'est pas le premier à faire ça. Oh, pardon, excusez moi Sophie. Non, euh, mais... Je voulais juste toucher un mot oui. sur un autre que j'avais vu. Lui, par contre, il voulait devenir un reptilien. Vois-tu, donc oui. il était fait dans le même genre. Mm. Mais il ne travaillait pas. Donc là, c'est tout voilà. la différence.
1: Il vient dans sa maison et puis tout va bien. Mais là, il, voilà, il est avec des enfants. quoi.
3: Et il avait c'est qu'il ne pourrait pas travailler non plus n'importe où. On est bien d'accord. Donc c'est. Euh, je pense qu'on ne peut pas trancher. On mm. est pour ou contre, mais il y aura toujours quelque chose qui dit oui, finalement, euh, soyons un peu tolérants,
1: mais. Donc, donc voilà. Finalement à place de ses parents, je serais confronté à un tel cas, je serais vraiment 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 gêné dans ma démarche, je ne saurais pas comment réagir et ça ne me plaît oui. pas.
2: Donc voilà, on va passer à parce que le sujet a déjà été bien bien exposé. Bon bah on lui souhaite quand même le meilleur à ce monsieur, hein. on espère qu'il se tout hein.
1: Je l'encourage à aller au bout à, au bout de de de, 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 de sa démarche. Mais et en revanche, euh, cette démarche, de mon point de vue, ne, ne correspond pas euh, au métier qui est le sien. quoi.
2: Donc voilà, Donc on va passer à la chronique de ma fidèle Lily Rose. Alors, Lily Rose, vous nous parler de l'Octobre Rose Oui.
4: Alors, je voulais d'abord euh, spécialement dédicacer cette rubrique à mes grands-parents, qui sont décédés du cancer, et à notre chroniqueuse Karine, hein, qui accompagne sa maman dans le vieux combat.
1: Voilà. D'accord. Par
2: contre, Alors, euh, Lily Rose, hein, on ne t'entend oui. pas très très bien.
4: Alors là, c'est mieux. Mm. Je, je fais
2: de mon mieux, hein, je vais parler plus fort. C'est mieux si je parle plus fort. Oui. Non, non je pense que. Ah bon Bah oui. bon, bah, tente Alors, quand bon.
1: même.
4: <rire> bon ben au revoir, je m'en vais. Hein. <rire> non, on
1: va attendre l'oreille, on est là, on t'écoute.
4: Alors, j'ai pris mes informations sur le site de Ruban Rose, l'association Ruban Rose. Donc, euh, je vais donner, commencer par un chiffre. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. Une femme sur 8, quand même pas anodin.
1: Mmh, ben c'est énorme.
4: Alors, la campagne d'Octobre Rose ça, est surtout euh, dédiée aux femmes de plus de 50 ans. Voilà. Que je suis mélangée dans mes patients, excusez-moi. Alors, une, euh, ce dépistage d'Octobre Rose est organisé pour les femmes de 50 ans à 74 ans. Moi, je dirais euh, 50 ans jusqu'à l'Isam Eternam. Euh, donc, le principe de ce dépistage organisé en France, c'est d'aller dans des centres agréés. Donc, vous trouverez la liste de ces centres agréés dans le site ruban Rose internet. Et cet examen correspond à un examen euh, clinique gynécologique, une mammographie gratuite avec deux clichés par sein. Donc c'est vrai que c'est un examen qui n'est pas très agréable parce qu'on vous, on vous met les, le sein dans un espèce d'étau, ben, ça ressemble à un étau et on compresse le sein. Donc c'est douloureux mais c'est quelques minutes. Par rapport à un cancer, on est tortueux. Enfin, le, les conséquences du cancer sont quand même beaucoup plus graves et pour beaucoup plus longtemps. Une dix minutes de, de petite douleur, parce que ça reçut quand même. Euh, alors, si euh, lors de ce dépistage, on trouve des examens, euh, des clichés qui sont anormaux, ils vont compliquer tout de suite par d'autres examens pour voir si c'est une tumeur bénigne ou maligne. Alors, une tumeur bénigne, c'est un kyste. Souvent, bah, on ne touche pas parce que, voilà. On surveille parce que ça peut se développer en cancer. Une tumeur maligne, c'est une tumeur cancéreuse. Euh, alors, depuis qu'on depuis qu a organisé des dépistages contre le cancer du sein, la, la mammographie, tous les deux ans, permet de réduire de l'ordre de 15 à 21 la mortalité spécifique du cancer du sein. C'est quand même énorme. Mmh. Euh, alors, rappelons qu'en 2002, le cirque CIRC avait estimé que la baisse de mortalité était de l'ordre de 35% pour les femmes participant régulièrement à ces programmes. Donc, mesdames, ça vaut quand même la peine. Euh, je vais vous parler des symptômes pour le diagnostiquer le cancer du sein. Donc, messieurs, vous ferez à contribution… Parce que, monsieur, si vous aimez toucher les, les seins de votre femme, je vous soumets je vraiment à les palper vraiment en profondeur. Pour une fois, vous servirez à quelque chose. <rire> euh, pour détecter un cancer, euh, euh, soit vous détectez une, grosse, une grosseur nouvelle au niveau du sein ou à l'aisselle. Il faut pas faut palper tout le tour du sein et sous l'aisselle aussi. Parce que ouais, les, les ganglions vont dans le.. Ça, ça va, les ganglions s'en vont dans le, le muscle du bras. Mm -mm.
1: Euh,
4: alors, ça peut être aussi la forme du sein qui change, la taille qui évolue du sein. Ça peut être également un écoulement euh, pas très joli de, du téton. Euh, alors, il y a un écoulement par le par pardon. Et euh, ou alors, c'est un changement de, de la couleur, de l'aspect de la peau. D'accord. Voilà. Ensuite, euh, au niveau des traitements, il y a quand même des, il y a quand même des progrès par rapport à ces traitements. Donc, il y a quatre traitements. Enfin, il y en a trois principaux. Le premier, c'est la chimiothérapie. Alors, ils ont, ils ont réussi à modifier la chimiothérapie pour vraiment prendre des molécules spécifiques qui agissent beaucoup plus fortement sur le cancer du sein. Par contre, la chimiothérapie n'est pas forcément euh, utilisée pour chaque cancer du sein. C'est certaines qui sont Il y a aussi l'immunothérapie. L'immunothérapie, c'est un anticorps dirigé contre les cellules cancéreuses du sein. Il est actuellement en, développement, en cours de développement. C'est une approche qui est efficace, mais pareil il ne peut pas être utilisé chez toutes les patients. Ensuite, vous avez l'hormonothérapie. Une nouvelle molécule devrait bientôt être disponible. Alors, il dit que est plus efficace que le tamoxifène. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. Euh, et il y a d'autres molécules hormonales aussi qui, euh, qui sont à l'étude et qui, vont, qui apportent de grands espoirs contre la prévention du, 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 du cancer du sein. Euh, il y a un autre traitement qu'ils sont en train de regarder, c'est l'anticorps monoclorinal. Alors, c'est un anticorps dirigé contre une protéine spécifique du cancer du sein. Donc, ce serait une approche peut-être moins... Euh, moins 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 destructrice que l'opération bah, et ces choses-là. Voilà. Donc il faut continuer à donner pour que la recherche puisse faire des, bah, des recherches et trouver des traitements. Euh, donc le, au niveau de la prévention, moi je vous dirais, mesdames, alors c'est vrai, on vous dit toujours on n'a pas le temps d'aller chez le médecin, on n'a pas le temps de faire ceci, moi je vous dirais quand même, allez consulter une fois par an votre votre gynécologue. Euh, souvent les gynécologues disent oui mais on a besoin d'un occupé une fois tous les deux ans mais allez-y entre les deux parce que le gynécologue il fait une, une consultation complète il va vous palper les seins, il pourra détecter lui s'il y a quelque chose parce que nous les femmes souvent quand on prend notre bouche on se dépêche parce qu'on a les enfants à s'occuper parce qu'on va travailler parce que si, parce que ça on a le ménage à faire et on prend pas le temps de, de, de regarder notre corps donc prenez vraiment le temps une fois par an, vous voulez, d'aller voir votre gynécologue. Ça va vous prendre une heure dans la vie, Ce pas grand-chose. Ça peut vous éviter un an de traitement, de, de vous faire enlever un sein et d'avoir les, les conséquences de la reconstruction mammaire, qui est vraiment une épreuve très, très difficile. Franchement, ça vaut la peine. Voilà. Ouais.
1: Moi, je voudrais revenir. C'est possible sur les, les traitements dont tu parlais. Et j'ai été étonné. Alors, j'ai jamais été confronté à une telle pathologie, ni même dans ma famille. La radiothérapie euh, n'est pas un oui. traitement. D'accord. Ouais. et la radiothérapie, aussi, Ok, d'accord.
4: Quand,
1: quand la chimiothérapie n'est pas conseillée pour une sorte de tumeur,
4: effectivement, il y a la radiothérapie.
1: D'accord. Mmh. Effectivement, cette, cette maladie et, et
4: d'aller aussi chez le gynécologue, alors ça, ça m'a touché personnellement. De faire un contrôle tous les deux ans, m'a évité d'avoir un cancer du col de l'utérus, sachant qu'un cancer du col de l'utérus, on vous enlève euh, on vous fait une ouais. Donc, dès votre plus jeune âge, s'il vous plaît, même les adolescents Bien. À partir du moment où elles ont leurs règles, emmenez-les tous les ans chez, chez le gynécologue pour qu'elles puissent faire euh, un, un, un frottis ou un, un simple contrôle. Ce n'est pas agréable d'avoir un séculum dans le vagin, mais c'est rien, rien.
1: Disons que la prévention est de mise par rapport à toutes ces maladies. Il n'y a pas
4: assez de prévention.
1: Je ne me rends pas compte.
4: Mais non ouais. Alors, pour ceux qui vont me dire, j'avais juste autre chose à rajouter, parce qu'il y a des personnes qui vont me dire, « Ah oui, mais moi, je n'ai pas de complémentaire, donc je ne peux pas aller me payer un gynécologue. » Alors, il faut savoir qu'en France, toutes ces personnes salariées, maintenant, ont une mutuelle d'entreprise. Donc, les rendez-vous chez les gynécologues sont forcément remboursés par cette mutuelle. Ensuite, pour les personnes qui ne travaillent pas, qui ont des de ressources, j'ai regardé le plafond de ressources pour la CNU. La CNU, c'est la complémentaire mutuelle universelle. Pour une personne seule, euh, le plafond de ressources est de 8 951 euros par an, soit 745,90 euros par mois. Donc, si vous avez moins de 745 euros par mois, vous avez droit à la CNU ça, il faut vous alliez sur le site de la Sécurité sociale, de la CPAM, télécharger le formulaire, vous vous demandez des papiers à donner, et vous, les, et vous apportez votre dossier complet à la, à la Sécurité sociale et normalement, dans les un mois, vous avez accès à la CMU. Et la CMU, il ne faut pas avoir de, de préjugés là-dessus. Vous pouvez aller voir n'importe quel médecin. Ça n'est pas euh, la CMU, c'est pas réservé pour les médecins bas Vous pouvez aller autant dans le privé que dans le public. Si vous tombez sur un médecin qui a des euh, qui a des honoraires euh, au-dessus de, du plafond de la sécurité sociale, il ne vous les facturera pas avec la CMU. Il est obligé de vous prendre, que ce soit pour le dentiste, l'ophtalmo, ou pour tout le monde.
1: Même s'il est non conventionné.
4: Oui. Tout à fait. Il est obligé de vous, de vous facturer le tarif de la sécurité sociale en vigueur. D'accord. Ça, c'est important parce qu'on s'imagine on tout un tas de choses sur la CNI. Et alors, pour ceux qui, sont, qui ont des revenus entre 745 euros et 1007 euros par mois pour une personne seule, un couple, il faut avoir des revenus euh, qui soient inférieurs à 1510 euros par mois. C'est pas la CMI, ça s'appelle ACS. C'est une aide complémentaire à la santé. Ça veut dire que, hum, vous prenez un, vous contractez un contrat de, de complémentaire santé et vous avez droit à une aide de la sécurité sociale pour vous aider à payer cette complémentaire santé. C'est pas en totalité, mais ça peut être 200, 300 euros. Ça dépend de vos revenus. Mm -hmm. Donc, ça peut vous permettre quand même d'accéder à une complémentaire santé. Je trouve que c'est important de le dire parce que, en France, on a vraiment un système de santé qui est accessible
1: à tout le monde. Exactement. Alors, oh, voilà. ce qui est intéressant aussi, peut-être, de dire, c'est qu'en cas fait, de difficulté extrême et quand on ne sait pas trop quoi faire, le mieux, c'est peut-être d'aller voir une assistante sociale qui, elle, va oui. savoir driver un petit peu euh, le, le, le patient, entre guillemets, enfin, en tout cas, l'usager, comme elles disent, hein, je pense mmh. à Mme, euh, pour justement faire les papiers et, et prendre les, les aides euh, qui sont disponibles par rapport à à ah, ses revenus. Oui. Donc, voilà.
2: Donc, voilà. Euh, et tout... <rire> Ben oui, ben, c'est un sujet... Euh... Bon, Moi, je trouve ça très bien, ces campagnes de sensibilisation. Après, je pense que certaines personnes doivent se dire, bon, bah, après tout, c'est pas grave, ils font des avancées. On... C'est euh, le cancer du sein. De nos jours, c'est un cancer dont on guérit très bien. Non. Eh ben non. Bah, non, voilà. Eh non. S'il ah, est oui, oui, bien sûr, mais euh, c'est ce qu'on peut voir dans la presse aussi. Alors voilà, maintenant, on passe d'un cancer à un autre en disant que euh, celui-ci euh, peut être guéri facilement, euh, qu'il y a eu des recherches. Et après, à chaque fois, il y a toujours un relâchement euh, de la population, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, ben, pff, pas très grave, c'est pas grave si je vais pas à ce rendez-vous, euh, j'ai autre chose à faire. Ou... Et en fait, non, euh, il faut y aller, tout simplement.
1: Ben là, en on... C'est banalisé surtout par le jeune public. Il y a plein de maladies qui sont encore euh, incurables. Euh, je pense par exemple au VIH. La plupart des jeunes aujourd'hui, pour eux, c'est une maladie lambda et ils se rendent pas compte des enjeux, par exemple, euh, que cela peut avoir sur une vie entière ou si on la contracte. Beaucoup de jeunes banalisent toutes sortes de maladies par manque de sensibilisation euh, qui, 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 qui pourrait être mise en place euh, justement pour les responsabiliser par rapport à toutes ces maladies qui sont de, qui sont toujours là et qui certes se soignent mieux se, se soignent mieux se tolèrent mieux mais qui sont malheureusement toujours incurables. Ah oui parce que les traitements apportent des, des inconvénients. La belle chose secondaire aussi. Sont, sont souvent, euh,
2: Donc voilà alors. Nous allons passer à la chronique de Rose. Toi, Rose, à tout le monde. tu avais envie de nous parler de quoi ce soir
5: J'ai eu envie de vous parler des trois lunes qui ont lieu ce mois-ci, sur ce mois d'octobre 2020. Et je me suis posé la question, quel est l'impact de ce phénomène sur notre vie individuelle et collective, sachant que nous avons deux pleines lunes et une nouvelle lune N'étant ni astrologue, ni numérologue, ni tarologue, j'ai décidé de surfer sur le net en totale guidance intuitive. Que pouvais-je bien vous exprimer qui est en lien avec les informations de cette semaine Lorsque j'écoutais la radio, des chiffres et des chiffres et toujours le sombre et cette fameuse maladie et sur Google, oh là là Mais hier, le 10-10-2020, portail énergétique, et ça switch. Le phénomène de ces trois lignes, et la mise en lumière, car en effet la lune reflète notre féminin sacré, notre enfance, le cycle, la croissance, le déclin, le positif, le négatif, la mort et la renaissance. La lune c'est aussi le monde de la nuit, des ténèbres, de l'inconnu, de l'inconscient. La lune évoque l'intimité du psychisme de l'âme humaine prise entre sa personnalité et son ego. Son côté sombre, ses instincts, ses pulsions, ses émotions non maîtrisées. Et son côté lumineux, la logique, le discernement, l'analyse. Ce dixième mois de l'année est représenté en tarologie par la roue de la fortune. C'est symbolique, bizarrement, étrangement, le dépassement, le nouveau cycle, le début et la fin du karma collectif. Tiens, tiens, est-ce que nous allons tourner la manivelle de cette roue pour en finir avec un cycle de manipulation, de soumission, qui dure depuis des siècles. Mais en même temps, lorsque je regarde ce mois d'octobre et cette année de 13 lunes, tiens, tiens, le 13 octobre, c'est mardi. Mars et Mercure sont rétrogrades, mais le 13, c'est la carte de l'arcane sans nom, de la mort, mais c'est aussi ce que l'on appelle le diable dans nos croyances. Bref, tout un programme, me direz-vous. L'arcane sans nom. Fin, changement, transition, libération. Mais en question, représente aussi la stagnation, la résistance au changement, l'incapacité à aller de l'avant. Le 16, nouvelle lune, vendredi. Et là, c'est la carte de la tour. Arcane majeur, les grands... Ou le son de vie, c'est symbolique, le chaos, le changement brutal, les coups durs. Mais c'est aussi le calme avant la tempête. C'est aussi le changement et la peur du changement. Bref, me, dire, me direz-vous, Dame Lune est parmi nous et sur l'ensemble de, de ce mois d'octobre. Viendra par la suite le 31. Cette lune bleue signifie la présence de deux pleines lunes au cours d'un mois, ce que je viens de vous réciter. Sauf que le 13, dans, cette, dans ce mois d'octobre, est mis en avant aussi, si j'ajoute 3 plus 1 en numérologie, le 4. Le 4, c'est l'empereur, la stabilité. Alors, ces trois lunes, que vont-elles nous apporter J'ai envie de dire du nouveau, car il se passe en nous, dans nos vies personnelles et dans ce collectif de l'attraction, presque magique pour les choses cachées impulsant ainsi pour nous tous un changement dans nos personnalités et dans nos vies non pas pour entrer en réactivité mais pour se tourner vers soi-même et s'interroger sur le sens et l'essence de nos désirs c'est comme si l'univers avait décidé de converger tous les projecteurs sur nos noirceurs, nos pensées nos projections, nos émotions les mensonges pour que soit bannie la peur. Brest va ce programme, me direz-vous, et pourtant, tout est en transformation. Et même si tout paraît bien sombre, une certitude, la lumière est à l'œuvre. Ne serait-ce que par tous ces projets collectifs et humains, tournés vers un seul et même objectif, celui du bien-être de chaque homme, chaque femme, chaque enfant sur Terre. Il n'y a pas de hasard si vous êtes en train de nous écouter, le concept de Sophie Vitali, sa radio mystique, radio au-delà de l'aspect spirituel, fait partie intégrante de cette nouvelle humanité. Nous avons aussi l'association bonsens.org qui a vu jour le 3 octobre 2020, qui a pour vocation de faire face aux défis sanitaires et écologiques maintenant et pour les générations futures. Sa vocation fédérée, ses statuts, des devoirs et non des droits. Comme vous le voyez, tout est en création, tout est en mouvement, tout est en œuvre. Et même si nous n'avons pas tous les mêmes perceptions, alors accrochons-nous tous ensemble. Car Dame lune nous emmenait pour un grand et nouveau voyage, celui de l'unité, celui de l'universalité. Et ce n'est que le début.
2: Ah ben C'est un beau programme. bah oui.
4: Faisons nos valises. Faisons nos valises. Oui. Pe
2: On part dans la fusée plus, astrale. Nous, oui. Tête
3: -tête.
2: oui, on le sent. C'est ce que oui, j'explique beaucoup je aux oui, au consultants. En fait, les énergies oui. euh, et, et certaines personnes non initiées euh, ne le vivent pas forcément très bien et les personnes initiées se sentent très fatiguées en ce moment. C'est épuisant. Ceci dit, euh, tu, Rose, tu parlais du 13 octobre, c'est euh, la date de ton premier live euh, voyance gratuit euh, sur Bistik euh, Radio. Rose euh, répondra à vos questions euh, mardi soir de 21h à 22h. Comme ça, voilà, vous pourrez tester Rose, pour ceux qui ne la connaissent pas, puisque Rose, c'est la, la dernière, euh, la, 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 ben, la, la petite dernière de l'équipe, hein, en fait. Hein. Tu es la, okay. la dernière arrivée, oui. Donc voilà, ben bah, écoute, bah, ça donne envie quand même. Hein. Bon, moi j'ai hâte quand même qu'on soit l'année prochaine, hein, je ne vous cache pas.
5: Moi aussi.
4: <rire> déjà qu'on qu arrive au mois de novembre. Hein.
2: Oui, bon ben bah, déjà, ce sera déjà fait. fait mmh. Ce sera déjà fait. Donc voilà, Donc, non, on va... c'est
3: vrai que le... Oui. Pardon, Sophie. Non, non,
2: vas-y, vas-y. Tu
3: sais comment je suis bavarde. Ben oui. <rire> non, c'est vrai que... Le... que euh... Ça impacte beaucoup. Les effets, les effets de la lune se ressentent énormément sur, sur le corps humain aussi, je trouve. Il y a, euh, au travers de la fatigue, au travers d'un de, 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 tas d'émotions qu'on peut effectivement retrouver. Moi, je les retrouve dans mes consultations, toi aussi, mais même moi, physiquement, j'en pâtis pas mal. Quoi. Euh, à chaque changement de lune, nouvelle lune, pleine lune, ce que vous voudrez, euh, ça commence trois jours avant. Je ne sais pas si ça vous fait pareil à vous. Il si y a que moi je suis bizarre dans cette équipe.
4: Non, non, il agit trois jours avant, trois jours après.
3: Ouais, c'est le centre
4: aussi, Lily Rose Oui, oui. Oh, c'est Moi, ah, ouais, c'est plus les quartiers de lune, les croissants de lune, là, depuis euh, cet été,
3: qui me perturbent plus. Mais ça, c'est toujours connu, même sur les, sur les enfants, les pleines lunes qui, qui les rendaient à, à agités, euh, etc. Ouais, c'est très, très puissant. Voilà, j'ai fini, vous pouvez parler.
2: <rire> Alors Agnès, voilà, même en consultation, il faut voir ça. Elle a un débit de parole qui est au, oh, hors euh, norme. Est... Mais
0: si.
3: D'ailleurs, je, je voulais revenir, moi, sur la chronique de, de Lily Rose et dire quand même euh, que maintenant, euh, on. on... Euh, ces dames qui subissent ce, ce cancer, euh, qu'il soit du sein ou de toute autre partie de corps, hein, ou ces monsieur même, que maintenant euh, on a tendance aussi à leur parler de la médecine douce, qui, euh, qui peut aussi les, les aider à supporter leur traitement parce que le traitement médical reste essentiel, soyons bien d'accord, mais qui peuvent améliorer leurs conditions euh, de soins par rapport à, à la sophrologie par exemple, ou ou à la pratique du yoga, ou encore même à la poncture qui pourrait être qui pourrait les aider grandement. On est 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 après
1: qui... Oui, qu'importe hein, Il a été prouvé par exemple que euh, des... certains aliments sont adaptés euh, ouais. pour justement que euh, la chimiothérapie, par exemple, soit entre guillemets plus douce, que si on garde euh, une alimentation euh, classique quotidienne, c'est vrai que par exemple, consulter un naturopathe peut aider pour accompagner la patiente à mieux vivre, on va dire, les effets secondaires dont on parlait du traitement du cancer du sein. Pour autant, comme le souligne Agnès, effectivement, ce sont deux médecines complémentaires et l'une n'est pas remplacée par l'autre.
4: Nous-mêmes,
2: en tant oui voilà.
4: Euh, on peut, enfin, moi je sais que quand ma grand-mère, elle a elle s'est un cancer qui a débuté sur l'ovaire. Malheureusement, ça a été pris trop tard, donc ça s'est diffusé dans ben, toute la poche gatrice, ça a fini en cancer généralisé du poumon. Mais quand elle a vu ses séances de chimio, alors bien sûr on ne peut pas faire du cancer, c'est évident, mais on peut atténuer les peut atténuer des effets indésirables et de la chimiothérapie et des règles oui. de la radiothérapie aussi.
2: Moi, je le, je, 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 je le fais ça aussi, hein, en soin Certaines ouais. personnes, dont je pense, euh, une, de mes, euh, une de mes consultantes qui doit m'écouter, euh, qui est partie faire euh, sa radiothérapie à Marseille. Après, oui, euh, on perd rien à essayer. Et de toute façon, ça fait toujours du bien.
4: Ouais,
2: on est pour Ben bah, es hein. oui. Hein. Oui, oui, oui.
5: Il y a... Il y a aussi euh, à l'hôpital de la Timone depuis 2005, l'hôpital de la Timone a ouvert une aile euh, en lien avec toutes les thérapies alternatives, euh, reiki, sophrologie, etc. Ah, donc euh, depuis 2005, et donc euh, je, je trouve que c'est un concept euh, au début qui a été, euh, qui a fait grincer beaucoup de dents mais qui a, qui, qui a maintenu son cap et qui, qui, qui apporte une, une cohérence entre, entre le monde médical et les thérapies alternatives. Et je pense que c'est bien de passer l'information parce que ça peut toujours aider, tout le temps.
2: Voilà, voilà. Donc, ça, c'était la petite, la petite aparté. On va passer à la chronique de Yanis.
1: Mmh. Ok. Ok. Bah, écoutez, moi je voudrais revenir sur la tempête Alex, hein, donc pour euh, rappeler les faits. C'est une tempête euh, qui a pris formation le 30 septembre dernier pour se dissiper le 3 octobre. Donc c'est un cyclone qui a sillonné l'Europe pendant 5 jours et qui a été particulièrement dévastateur en France. Donc l'Hexagone pardon, a payé un lourd tribut avec pas moins de 7 décès, un minimum de 9 personnes disparues. Il y a eu une centaine de maisons qui ont été endommagées, voire détruites dans leur intégralité. Il y a également des ponts, des routes qui ont également été emportées pour un total estimé à 1,5 milliard d'euros, de dégâts. c'est énorme. Alors, tout le monde a encore à l'esprit des images violentes de cette jolie petite maison jaune avec un toit rouge qui a fini par être emporté par une déferlante debout avec ses occupants, Léopold et Josette Borello, deux octogénaires de 88 et 82 ans. Ces images d'une violence inouïe resteront vraiment gravées dans la mémoire de ceux qui ont eu la tristesse de les voir, mais surtout de ceux qui ont vécu et subi la catastrophe dans l'arrière-pays niçois. Alors, quand j'ai vu ça, moi, personnellement, je me suis demandé si ce phénomène euh, aurait eu lieu. Sinon... Attends,
4: attends, Yanis,
1: tu dois avoir un problème avec ton micro
4: ah, Les interférences, impossible.
1: Vous m'entendez Il y avait, oui. y avait oui. du baccard Comme si tu des pages ou je ne
4: sais
1: pas. Oui, oui. Euh, oui c'est peut-être parce que j'avais mes quelques notes qui étaient posées sur mon clavier. Vous m'entendez mieux ainsi, hein, j'imagine. Oui. Je oui. ah, de... reprenne ou c'est bon euh, Vaut mieux que tu reprennes. Oui. C'était. La... C'était la tempête, la... Euh, la
2: tempête dans ton, <rire> dans ton micro.
1: Donc comme je l'ai expliqué, moi je voudrais revenir sur la tempête Alex. Hein. Donc pour, pour rappeler les faits, c'est une tempête qui, eu, euh, qui, qui s'est formée le 30 septembre dernier pour se dissiper le 3 octobre. Donc c'est un cyclone qui a sillonné l'Europe pendant 5 jours, qui a été particulièrement dévastateur en France. Donc l'Hexagone a payé un lourd tribut avec pas moins de 7 décès, un minimum de 9 personnes disparues, une centaine de maisons endommagées voire complètement détruite dans leur intégralité, des ponts, des routes qui ont également été emportés pour un total, pour un total, pardon, estimé de 1,5 milliard d'euros de dégâts. Donc, tout le monde a encore à l'esprit les images jumelantes de cette jolie petite maison jaune avec un toit rouge qui a fini par être emportée par une déferlante de boue avec ses occupants, Léopold et Josette Borello, deux octogénaires de 88 et 82 ans, c'est vraiment un fait très malheureux. Ces images d'une violence inouïe resteront vraiment gravées dans la mémoire de ceux qui ont eu la l'attresse de les voir, car c'était vraiment très impressionnant et sur le plan émotionnel vraiment très frappant. Mais surtout, je l'imagine en tout cas, de ceux qui ont vécu et subi la catastrophe dans l'arrière-pays niçois, ben, en direct malheureusement. Donc à partir de là, moi je me suis demandé si ce phénomène aurait eu lieu si nous n'étions pas dans une période de grands bouleversements environnementaux. Donc j'ai fouillé un peu sur le web et je n'ai pas mis longtemps à obtenir ma réponse. Hein. Je suis tombé euh, quasi directement sur un papier de France Info qui datait du 5 octobre et qui était intitulé « Tempête Alex, le réchauffement climatique mis en cause ». Donc bon, rien de moins, le ton était donné, j'avais ma réponse. Et dans cet article, il y a Jérôme Cerisier, qui est un prévisionniste météo, qui nous explique quand une dizaine d'heures, 100 mm d'eau sont tombées du ciel. Donc cela correspond à trois mois et demi de précipitation. Il surenchérit en nous expliquant que le phénomène est d'une intensité telle qu'il peut être qualifié de tropical. Donc, certains diront qu'il n'y a pas dû de dramatiser et que ce genre de catastrophe a toujours existé. Et c'est vrai, ils ont raison. Hein. D'ailleurs, l'article revient sur le triste record de 1940, où dans le Roussillon, la France a vu s'abattre 1000 mm d'eau sur ses terres, défigurant au passage de nombreux villages. Donc 1000 mm d'eau, soit deux fois euh, deux, deux fois plus pardon de, pré de précipitation de précipitations pardon que nous venons de vivre. Bon, alors l'argument de taille pour les climato-sceptiques est, est parfait pour relativiser ce qui vient de se passer dans les Alpes dans les Alpes pardon, maritimes. Pourtant, l'article précise aussi que ce genre d'intempéries était rare à l'époque et que depuis des années, elle se elles se multiplient et sont de plus en plus violentes. Donc, en quelques mots, il n'est plus question de donner l'évidence, c'est le réchauffement climatique qui entraîne donc le réchauffement de l'air qui a pour répercussion l'évaporation de l'eau en plus grande quantité qui provoque des orages de plus en plus violents. Alors, particulièrement au nord de la Méditerranée, selon François Lalorette, qui est directeur des opérations pour prévision Météo France, et il conclut, donc je le cite, hein, le réchauffement climatique est très, large, est très largement responsable d'événements de ce type. Donc bon, voilà. Je pense qu'il est temps pour nous tous d'attacher nos ceintures et de trouver des solutions afin de nous adapter à cette nouvelle donne et faire en sorte de passer euh, bah, au travers des gouttes, sans mauvais jeu de mots. Mmh. Mmh. voilà. Mmh. Oui, c'est vrai. Et c'est un gros problème écologique. Hein. Mmh. Oui. Il y a de plus en plus effectivement de, de, de catastrophes, oui, de, de, catastrophe de naturelle. catastrophes naturelles climatiques euh, qui sont naturelles, hein, voilà. Et euh, je crains que ça aille à s'empirant, sauf si peut-être on trouve des, des solutions. On l'a bien vu d'ailleurs pendant le confinement, hein, que beaucoup de choses sont revenues à la normale, notamment sur le plan environnemental. Mmh. Mais j'ai l'impression qu'on qu reprend nos vieilles habitudes et euh, que l'on oui. risque d'être confronté de plus en plus à des événements de cette ampleur, malheureusement. Eh
4: déjà, euh, déjà, il faut arrêter de détenir partout. Il faut arrêter Pardon de... Il
1: faut
4: arrêter de... De, de changer le, le cours d'eau des rivières. Si elles sont là, il faut les laisser dans leur nid, il ne faut pas les faire passer par ailleurs. Il faut nettoyer, nettoyer les, les cours d'eau. Parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de bois dans les compéries. Il y avait beaucoup de bois hein, dans les, dans les il y avait beaucoup d'arbres qui étaient tombés. Et, euh, et puis, euh, bah, puis, chacun peut planter un arbre, si euh, les agriculteurs pouvaient déjà remettre les buissons en bord des champs. Parce que des buissons au bord des champs, ça a le vent, ça atténue l'eau justement. Et ça, et ça permet à la faune euh, animalière de se remettre dans les buissons, tant en fait, que dans les buissons des champs. Là, il y a beaucoup d'oiseaux, il y a beaucoup de serpents, il y a des hérissons. Et, tout, et tout cet écho, euh, tous ces animaux ben, euh, servent à quelque chose. Les serpents ils servent à quelque chose, les hérissons ils servent à quelque chose. Ce n'est pas juste des bestioles, qu'on s'amuse à écraser. Un... Voilà. Ah. C'est
5: aussi respecter l'environnement. Le... C'est aussi euh, des constructions au bon endroit. Et bah non oui. pas toujours par, par, pour un profit matérialiste. C'est ouais. aussi veiller au niveau des pesticides. C'est aussi euh, être main dans la main pour des conceptions plus, plus citoyennes et un environnement plus, euh, plus humain et plus solidaire. Alors
4: bah Déjà, au niveau individuel, faisons le prix des déchets.
1: Quand on peut, parce que je, je vois que j'habite dans une grande ville, ben oui, encore aujourd'hui dans une grande ville. Malheureusement, dans mon quartier, ce sont de vieux immeubles et on n'a pas, 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 le nécessaire pour voilà. trier euh, nos il doit, déchets. Il doit,
4: il doit y en avoir dans, dans la rue.
1: Euh, oui, il y en a dans la rue. Voilà. Alors après, c'est vrai que bon, le côté pratique fait que bon, voilà, c'est enfin,
4: mais un peu justificatif pour moi, Yannick. Je suis désolée.
1: <rire> non, non, mais je l'entends. Je
4: tu, euh, tu, prends, tu prends un sac plastique où tu mets euh, tout ce qui est carton, plastique, bouteille, euh, d'eau. Et quand tu vas faire tes courses, tu descends la poche, hop, tu vis dans le conteneur. Ça prend 5 minutes.
1: Oui, ah. hum, voilà. <rire> ça dépend. Mais c'est ça. <rire> tu as raison. Tu mets sur le fond, mais c'est.
4: Quand, quand tu descends ta poubelle euh, noire, euh, non. Je donne un
1: exemple. Moi, par exemple, j'ai un détour de 500 mètres à faire pour trouver un récup vert et encore 500 mètres de plus pour trouver un récupérateur de papier. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, il me faut une heure pour aller vider mes poubelles. si je veux vraiment. La médecine dit
4: qu'il
1: faut marcher une heure par jour. Oui, mais je ne marche pas jour. pas de problème là-dessus, mais en l'occurrence, dans la ville où je vis, c'est assez mal conçu. un mot à
4: la Pardon Pour faire un mot au maire
1: de Toulouse. Oh, je pense qu'il est au courant et je pense qu'il y a des améliorations qui sont faites dans certains quartiers, mais malheureusement, euh, la ville est grande et c'est pas encore arrivé partout. quoi.
2: Oui. Donc voilà, voilà, voilà. C'était la première. Euh, je voulais juste revenir là sur euh, l'événement euh, que, que nous avons créé dans le groupe euh, privé. Euh, parce que beaucoup de gens n'ont pas compris. En fait, j'ai fait une plaquette où il y avait écrit « Ce soir, on fait salon ». En fait, c'est le nom euh, ben, de l'événement, tout simplement. Hein. Euh, tout se passe par webcam dans le salon privé. On parlera de spiritualité, de développement personnel. Vous pourrez nous poser nos questions, vos, vos questions puisqu'avec moi, il y aura Lily Rose et Rose. Euh, je tenais à dire que ce n'est pas un live de voyance. C'est un lieu, c'est euh, un lieu d'échange. Donc, voilà. Et toutes ces festivités, ce sera mercredi soir. Donc, le programme... Pardon, euh, Yanis, tu dois avoir un problème avec ton micro.
1: Pas frais, là,
2: hein. Ah là, pas... Mais, décidément. Moi non plus, je ne
3: bouge pas. Il mmh. rose. Ah. Ah, 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 ah non, ah, je ne bouge, ah, bouge pas. Là, non plus.
2: Donc, c'est... Euh, ouais. Eh ben dis donc, ce soir, c'est quelque chose. Donc, euh, oui, donc, le programme de les, la semaine.
4: C'est les, ba, c est c est les le, Oui, voilà,
2: Bassoane, il écoute. C'est Bassoane. <rire> Comment il avait dit Bassoane, j'aurais ta peau. Donc, euh, oui, alors, euh, oui, il y a quelqu'un qui a un problème de micro, apparemment. Euh, donc, euh, donc, c'est pas grave. Euh, le programme de la semaine chez, chez Infinite Corse Voyance et Mystique Radio. Donc, mardi soir, on a Rose qui nous fait son live voyance gratuit sur, euh, bah, sur Mystique Radio. Mercredi soir, on a l'événement en salon privé sur le groupe fermé euh, live voyance Sophie Vitagne. Évidemment, pour, euh, pour participer, euh, il faut s'inscrire. Donc voilà, ensuite on a euh, jeudi soir le duo Lily Rose et Rose euh, sur un Infinita Corse Voyance, donc les consultations en duo, vendredi soir on a Lily Rose et moi-même en consultation duo, dimanche donc il y a encore euh, cette émission, enfin encore, ben, on espère, euh, de 18h30 à 20h et on a euh, les liens karmiques de l'émission de 21h à 23h où nous pourrons développer ce que nous n'avons pas développé dans l'émission précédente.
1: Un programme
2: bien chargé, bien. oui, bien
0: chargé.
2: bien chargé, effectivement. Donc voilà, cette émission est terminée. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, euh, à la bande <rire>
5: On l'a fait.
2: fait, on l'a fait, oui. <rire> fait. Ça y est, vous avez tous rajouté votre grain de sel. Ah, il y a Philippe qui nous fait coucou. Coucou
3: Philippe.
2: Il y a Bassoane qui dit Faites l'amour. Bah oui. Ah. Ça dépend.
1: <rire> Soyons fous, Baswan.
2: Soyons fous, surtout que chez nous, euh, chez Infinita Corse Voyance, l'équipe de Mystique, euh, pour la plupart, nous sommes célibataires. Donc ça risque d'être compliqué. Oui. Hein <rire> Et
3: j'espère espérés, célibataires.
2: Ben oui, hein, ah. ça c'est notre credo. On bah, avez euh,
4: vu le programme radio.
2: Euh, <rire> <rire> oui, c'est vrai. Vous pouvez consulter euh, le, le programme des émissions euh, dans la rubrique événements du site Infinita Corse Voyance. Et euh, la programmation est faite jusqu'à fin décembre. Euh, il y aura l'autre programmation donc de début d'année euh, qui sera mise en ligne euh, prochainement.
4: Parler quand même. Bon, décembre,
2: euh, Alors, le programme de décembre, vas-y, Lily Rose. Lily Rose, c'est celle qui note tout.
4: Alors, oui, le 2 décembre, je vous, que tout le monde note, le 2 décembre à 21h, nous faisons une émission qui s'intitule Dossier Sophie Vitali. Mmh. saurait tout sur Sophie Vitali Elle m'a permis de, de, de faire cette émission, donc je, je vais faire réunir les membres de l'équipe. Euh, il y aura des amis proches de Sophie, il y aura aussi des membres de sa famille, qui vont vous raconter des anecdotes sur Sophie. Parce que Sophie n'est pas une starlette, elle est dans... Quand vous la voyez dans les lives, elle est exactement comme ça dans la vie privée. Donc, nous allons tout vous dire et en deuxième partie d'émission, les auditeurs vont venir euh, bah, témoigner si ils des anecdotes avec elle ou pas. Voilà.
2: Ça va être ma fête et le je... 2 décembre.
4: Chaud, je précise oui. Et je précise que Sophie fera la tournive de l'émission, mais elle n'aura pas le droit de parler pendant toute l'émission. <rire> Et j'exige que nous, membres de l'équipe, nous la voyons tous caractéristiques. Parce que je
1: une
2: <rire> oui, alors, heureusement qu'il n'y a pas les images parce que pendant, pendant la dernière réunion, donc moi je fais souvent euh, le pitre, et il se trouve que Rose a fait une capture d'écran où en fait on dirait que, bah, que j'ai été prise dans une tornade, que j'ai été mangée à moitié par un requin et que j'ai été télétransportée euh, sur mon fauteuil de bureau avec les cheveux hirsutes. <rire> Donc, heureusement qu'il n'y a pas les images. Donc, ensuite, on a. Euh, Qu'est-ce qu'on a en décembre comme émission, euh, Lily Rouge Je ne m'en souviens ah. plus.
4: Je sais pas le
2: Je sais que le 25 novembre, jour de la Sainte-Catherine, on a les archétypes.
4: Alors, la semaine prochaine, c'est des euh, euh, liens vers deux. Alors, à partir de le vendredi 30 octobre nous avons les phénomènes paranormaux partie 2 oui. et à ah. partir du mois de novembre les émissions auront lieu le mercredi soir au lieu du dimanche soir d'accord donc le alors non, encore une exception le vendredi 6 novembre c'est l'émission sur qu'est-ce que la guidance spirituelle c'est Rose et euh, Sophie qui font cette émission euh, le mercredi 11, qu'est-ce que la médiumnité partie 2 Ensuite, le mercredi 18, une émission Animalia. La Animalia, c'est une émission qui parlera des liens d'exception avec les animaux.
3: Mmh.
4: Euh, le mercredi 25, c'est une émission sur les actes, et les archétypes. Donc, euh, c'est toute l'influence que les contes de fées peuvent avoir sur notre société et sur nos comportements individuels. D'accord. Ensuite, donc le mercredi 2, Sophie, dossier Sophie Italie à ne pas manquer. Euh, le mercredi 9 décembre, qu'est-ce que le soin énergétique Le mercredi 16, les phénomènes paranormaux de l'année. Et le lundi 21, l'émission préférée Sophie, les plus belles histoires de Noël. <rire>
2: Alors c'est vrai que bon cette émission bon bah, je ne suis pas spécialement emballée, je vous cache pas c'est pas que j'aime pas Noël voilà je suis le Grinch moi un peu donc bon
3: bah, pour cette émission euh, peut-être que je participe je reparle j'ai droit à la parole dans cette équipe voilà j'ai mesuré je ne parle pas beaucoup <rire> je ferai peut-être euh, je participerai probablement avec euh... et ma fille elle va m'aider ah c'est beau ça ouais ouais c'est beau hein bah oui bon, merci pour, pour votre émotion
2: <rire> Mais moi ma fille vient, euh, ma fille participera donc euh, tout le monde a vu sur la, la plaquette de, des phénomènes paranormaux euh, et il y a Chiara et Chiara Chiara, Chiara et ma fille en fait c'est ma fille euh, ma fille bon, hein, aînée, bon j'en ai qu'une de, mais c'est l'aînée des Dalton <rire> <rire> et elle est ravie de participer, de participer à, cette émotion, à, cette émotion, à cette émission puisqu'elle est elle-même médium. Bon, évidemment, elle ne fait pas comme sa mère, mais elle l'assume complètement. Donc, voilà.
4: Et la dernière émission que nous avons programmée, c'est le, le samedi 2 janvier. Et donc là, ce sera le bêtisier de l'année. De toutes ces bêtises, nous avons dit que faire un mixage et nous euh,
2: alors, inutile de vous dire ouais. que le mixage en est pour une semaine, apparemment, parce que là, il faut voir le débit. Hein.
4: Donc, je vous dirai, comme dit Sophie, allez les gars, c'est-à-dire, je vous dites, elle
2: enregistre tout. <rire> oui. Donc, voilà. voilà. Voilà, voilà. Donc, cette émission est terminée. Je vous remercie.
1: Ben, merci, merci de nous avoir invités. Et puis, c'est vrai que le concept est fort sympathique de débattre de l'actualité de la semaine, je trouve ça chouette. Oui,
3: c'est vrai. Oui. j'ai apprécié être merci. parmi vous.
1: Ah
2: ben bah, merci oui, Agnès.
3: Je reviendrai taper à la porte. Moi qui ne veux jamais rien faire, Sophie, tu m'as oh. mal. <rire> où est-ce que, est que je ne te suivrai pas Sophie
2: Et voilà. je voulais euh, faire un petit coucou à Émilie qui normalement aurait dû être avec nous oui, euh, ce soir. qui Oui, qui est un petit peu malade ce soir. Et donc, ça n'a pas été possible. Donc, Émilie, tu nous écoutes, on t'embrasse. Et tu seras là euh, dimanche prochain.
4: Ouais, et en plus, elle, a, elle, elle va nous faire une super
2: chronique. Là. Ben oui, en plus, elle était toute ambiancée, ouais. la pauvre. Et ben c'est <rire> ça, c'est le trac. <rire> donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, je, je... Ben oui, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. A bientôt.
5: bientôt,
1: bonne soirée à, à vous. A bientôt, bonne soirée. tout le monde. Mystique Radio, musique et spiritualité en continu, 24h sur 24, 7 jours sur 7.
0: Sophie Vitali a sélectionné chaque médium, voyant, chaman et astrologue, pour leur véritable don et leur qualité humaine. Sophie Vitali et son équipe ont une mission de vie, celle d'éclairer la vôtre. Nous sommes là pour vous au 0890 100 280 0890 100 280 et profitez de notre offre consultation privée à tarif avantageux avec minutes gratuites sur affinita-corse-voyance.com. Sophie Vitali, c'est aussi des lives gratuits toutes les semaines sur Instagram et Facebook. Service Audiotel, 60 centimes par minute.